0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio puc Rio Comunicar. Depois de 18 meses de retração, o setor do turismo reagiu e decolou literalmente. O avanço da vacinação impulsionou várias atividades, dentre elas as viagens aéreas. Houve um crescimento da ordem de 16%, o que representa 130 bilhões de reais de faturamento, segundo o Conselho de Turismo da FEComércio. Comércio. Este é um dos assuntos do programa de hoje. O outro é sobre dublagem. Trata-se de uma atividade que impacta uma parcela significativa da população brasileira, em virtude do elevado número de conteúdos audiovisuais estrangeiros disponíveis nos canais por assinatura e nos Streams. Fique com a gente! A grande aposta para turbinar ainda mais o setor de turismo neste período de festas e férias são os voos domésticos, em especial para a região nordeste. Quem explica essa retomada é a repórter Ana Luísa Barreto. O avanço da vacinação
1: contra a covid-19 permitiu o retorno de atividades presenciais, do lazer e das viagens no Brasil. E o setor de turismo voltou a decolar no país depois de 18 meses de retração, com uma estimativa de crescimento de 16% e de 130 bilhões de reais de faturamento ao final deste ano, de acordo com o Conselho de Turismo da Fecomércio São Paulo. A grande aposta para turbinar o mercado ainda é o turismo doméstico, em especial na região nordeste, onde a atividade turística está próxima dos níveis pré-pandêmicos. É o destino da estudante de Direito Bruna Gisoni, que vai passar três semanas em Fortaleza em busca de descanso, mas também atenta aos protocolos sanitários. Bruna conta que, dessa vez, pesquisou mais sobre o hotel em que vai se hospedar para que se sinta segura, principalmente com o surgimento da nova variante do vírus. E é necessário que o hotel, a estadia que eu, que eu reservei, tenha, tenha esses protocolos em prática, em ação, e eu pesquisei antes sobre isso, verifiquei para ver se estava tudo conforme o estabelecido, conforme o regulamento. Então, com certeza, fui mais, é, mais criteriosa na minha escolha. A estudante acrescenta que teve mais coragem para viajar devido ao avanço da vacinação no país, já que ela vai passar por espaços de grande circulação e fechados, como aeroportos e o avião. Outro destino muito procurado no Brasil é o Rio de Janeiro, que já está com 80% dos hotéis reservados e tem expectativas de lotação máxima com o Ano Novo. O secretário municipal de Turismo, Bruno Casuiro, afirma que tem buscado dialogar com os diversos órgãos da prefeitura para que a experiência do turista seja a mais completa e segura possível. De acordo com o secretário, a atividade turística está sendo tratada como prioridade para que a retomada seja benéfica tanto ao setor quanto à economia da cidade.
2: A gente enxerga que a retomada é, do turismo na cidade vai ser uma retomada ainda muito do turismo nacional, por conta da pandemia. A gente ainda não retomou a totalidade dos voos internacionais. Então, as nossas conexões ainda são mais com turismo nacional, paulistas, mineiros, goianos, Brasília. É, esse é o público que tem vindo para o Rio de Janeiro. E a nossa secretaria tem trabalhado, que é justamente para cuidar da experiência que o turista tem na cidade,
1: o secretário Bruno Casuiro reforça que a prefeitura busca retomar o mercado turístico na capital, muito afetado pela pandemia e que teve uma queda de 50% na arrecadação do imposto sobre serviço no último verão. A secretaria aposta no setor privado com relação à empregabilidade, em especial na hotelaria e na gastronomia. Outro projeto para a recuperação do turismo no município é a Escola Carioca de Turismo, prevista para o início de 2022 e, de acordo com o secretário, visa qualificar uma mão de obra que preencha as novas vagas e supra a demanda atual do mercado. Então a gente
2: está querendo lançar a Escola Carioca de Turismo justamente para que o município do Rio, a prefeitura, faça a sua parte Ajude a qualificar a mão de obra para essas funções que eu mencionei aqui. A nossa ideia é ter um núcleo em cada área da cidade. A nossa expectativa são cursos trimestrais. Esses cursos, em cada trimestre, formariam 300 alunos. Então, assim, não vai resolver tudo de uma hora para outra, mas é um número significativo de pessoas em quatro trimestres
1: Bruno Casuíro relembra que os atrativos turísticos e estabelecimentos do setor seguem os protocolos sanitários determinados pela Secretaria de Saúde do município, como a apresentação do comprovante de vacinação e o distanciamento. Para que, de fato, a volta do turismo seja benéfica ao Rio de Janeiro e a todo o país, é preciso que saúde e lazer embarquem juntos nessa retomada. Esta matéria foi produzida por Ana Luísa Barreto e Juliana Poti para o Na Real.
0: A atividade de dublagem teve um aumento significativo não só nos conteúdos disponíveis em canais de assinatura e streams. Outro fator que contribuiu para o aquecimento do setor foram os jogos eletrônicos. Vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem de Júlio Castro.
3: O ato de assistir produções audiovisuais dubladas pode ser motivo de desavença para os amantes da sétima arte, por considerarem a adaptação para a versão brasileira uma mudança radical e que prejudica a atuação original dos personagens. Personagens. Embora seja tema para discussões acaloradas, até mesmo os defensores de filmes legendados não podem negar a alta qualidade que a dublagem brasileira entrega em diversas obras cinematográficas. E esse mercado é cada vez mais aquecido devido ao número elevado de séries e filmes estrangeiros disponíveis nos canais por assinatura e nos streamings. O conteúdo dublado também ampara pessoas que têm algum grau de cegueira ou que tenham dificuldade de acompanhar a leitura da legenda na tela do cinema ou da televisão. Locutor e dublador do Batman, um dos principais personagens de histórias em quadrinhos, Márcio Seixas conta que o ramo da dublagem continua a crescer no Brasil. Seixas afirma que o trabalho de dublador fica mais notável por agregar valor na vida dos portadores de deficiência visual.
4: Expansão, Júlio, sem qualquer sombra de dúvida. Quando eu comecei na dublagem, em 1974, o Rio de Janeiro tinha três estúdios. São Paulo tinha três, quatro estúdios. Hoje, no eixo Rio-São Paulo, fora outros centros produtores de dublagem ainda incipientes, mas estão trabalhando como Curitiba, Porto Alegre, Miami, tem dublagem sendo feita lá fora. Há um mercado de pessoas que precisam ouvir porque têm dificuldade de leitura, que é o segmento humano dos portadores de deficiência visual. Eu já ouvi, já li pesquisas que dão 29 milhões de pessoas com algum problema de visão. Portanto, a dublagem atende prioritariamente a esse público. E a expansão houve sim, não tenha dúvida, a melhorou
3: muito. Além dos canais por assinatura e das plataformas de streaming impulsionarem o setor da dublagem, outra variável que estimula o mercado é a dos jogos eletrônicos. O locutor Márcio Seixas esclarece que, em virtude dos games, a demanda por profissionais aumentou significativamente.
4: Muito grande, games principalmente. Games ganhou um impulso extraordinário. Quando eu comecei a dublagem, nós éramos um contingente ativo de dublagem no Rio de Janeiro, cerca de 150 a 200 profissionais. Desses 150 a 200 ativos, ou seja, pessoas que estavam ali prontas para receber uma escala e ir para os estúdios para trabalhar, pelo menos 30, 40% desse número estava diariamente atendendo os três estúdios no Rio de Janeiro. A mesma coisa em São Paulo hoje nós somos mais de quatro mil é em função da demanda que houve de trabalho.
3: Por conta da adoção de protocolos para conter a disseminação do vírus durante a pandemia, os estúdios de dublagem, assim como outros estabelecimentos, tiveram que fechar as portas. Márcio Seixas relembra que no início do isolamento social, a orientação era para que nenhum profissional saísse de casa para trabalhar. E, em razão disso, as dificuldades financeiras afetaram a grande parte da equipe responsável pelo funcionamento dos estúdios.
4: Tui. Impacto foi imediato, ficamos muito desorientados. O medo dominou todo mundo, tanto empresários quanto dubladores, técnicos, ninguém queria se aproximar. Então, num primeiro momento, a dublagem deu uma Preada violenta, o que prejudicou, eu tenho certeza, houve uma paralisação no faturamento, no trabalho e muita gente passou dificuldade, mas dificuldade mesmo, a ponto de, sabe, algumas ações que fizemos de vaquinha para ajudar colegas em dificuldade, porque nós não sabíamos o que fazer.
3: Embora a suspensão das atividades presenciais seja uma realidade em decorrência do momento pandêmico, alguns profissionais optaram por continuar a trabalhar de maneira remota. Intérprete do Kratos, personagem principal do jogo eletrônico Gods of War, o dublador Ricardo Juarez relata que devido à função de locutor, a rotina de trabalhar em casa era considerada comum. Juarez ressalta ainda que as gravações remotas possibilitaram contato com outros estúdios.
5: Como eu já fazia locução, né? faço locução desde o começo da minha carreira, locução e dublagem. Eu tenho esse estúdio em casa, um home studio profissional, já tem mais ou menos uns seis anos, seis para sete anos, mais ou menos. Quando a pandemia chegou, eu já estava com tudo pronto. Então, eu e mais uns dois ou três colegas também, e muitos tiveram que se reinventar, tiveram que aprender a gravar de casa. Agora, nem todos abraçaram essa ideia de gravar dessa forma. Alguns falam, não, eu não vou gastar dinheiro, eu, eu, eu vou ao estúdio gravar. A pandemia, se eu olhar uma coisa boa que ela trouxe para mim, foi o contato com alguns estúdios de São Paulo. Então, hoje, eu gravo quase que semanalmente para São Paulo com um papéis grandes, inclusive. Eu acho que mesmo com o final da pandemia, essa coisa de gravar remotamente, e o São Paulo vai continuar. Se formou esse vínculo que eu acho que não acaba.
3: Apesar de a dublagem ser uma profissão autônoma, com pagamento de cachê por hora de trabalho, esse ofício continua a impactar uma parcela expressiva da população. O dublador não é apenas uma pessoa que empresta voz a um personagem. Ele é um profissional habilitado, com registro de ator e um currículo com várias vários cursos de modo a aperfeiçoar a dicção. Para dar visibilidade aos dubladores e a todos os que trabalham e apreciam essa arte, a Dublacon primeira conferência de dublagem do país, realizada neste mês de dezembro, reuniu os maiores nomes do mercado nacional para trocarem experiências, contarem histórias de bastidores e a estarem mais perto dos fãs. Hoje, com diversos estúdios espalhados pelo Brasil, o cenário possibilita enxergar de fato um crescimento. Júlio Castro para o Na Real
0: E para finalizar essa edição do Na Real Selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana Que foram ou serão destaque nas mídias eletrônica e impressa
5: Pílulas da Semana o
6: filme Corra, do diretor Jordan Peele, foi eleito o melhor roteiro de cinema do século 21. O longa vencedor do Oscar de melhor roteiro original em 2018, encabeça a lista de 101 obras feitas pelo Sindicato dos Roteiristas Americanos. Em segundo lugar, ficou O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, de Charlie Kaufman. E a rede social, de Aaron Sorkin, encerrou o pódio.
7: O Ministério da Saúde da Nova Zelândia anunciou um pacote de medidas que visam reduzir o acesso ao tabaco para a população. Uma lei que proíbe a venda de cigarros e de produtos derivados para pessoas nascidas depois de 2008 foi aprovada. O país insular está determinado a atingir uma meta nacional de diminuir sua taxa de fumantes para 5% até 2025, a fim de ser zerada futuramente. Médicos e autoridades da área elogiaram as reformas, que devem entrar em vigor em 2022.
6: O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, (IPHAN) decidiu declarar o forró como Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro por unanimidade. A decisão foi tomada em reunião extraordinária, às vésperas do Dia do Forró, comemorado na última segunda-feira, 13 de dezembro. Dia do Nascimento, de Luiz Gonzaga, em 1912.
7: O filme Não Olhe Pra Cima já está em cartaz nos cinemas. A comédia narra a história de dois astrônomos que descobrem um cometa orbitando dentro do sistema solar em rota de colisão direta com a Terra. O roteiro e a direção são do cineasta Adam McKay, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2016. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Kate Blanchett são alguns dos grandes nomes que integram o elenco do longa, que vai estar disponível na Netflix no dia 24 deste mês.
6: A cidade de Gramado, localizada na Serra Gaúcha, encerra 2021 com a expectativa de recuperar as perdas provocadas pela pandemia. Na época de Natal, a região terá atrações para todos os públicos, como o evento Natal Luz, que contará com a presença de público limitada, e o Snowland, um parque temático de esportes e apresentações de neve. Com esses atrativos, o mercado prevê que a cidade bata recorde de ocupação em hotéis desde o início da pandemia.
7: Por hoje é só! O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima!